0: Ja, wer träumt nicht davon, selbstbestimmt zu leben, der Spur des eigenen Herzens zu folgen, der Sehnsucht, eine Tür zu öffnen, einen Traum zu leben. Mein heutiger Studiogast hat einen Traum und hat ihn umgesetzt. Und das war wahrlich nicht einfach, aber es hat im Endeffekt geklappt, ne? Kerstin?
1: Ja, hat geklappt.
0: Ja, jetzt sage ich mal herzlich willkommen. Kerstin Hack aus Berlin. Hallo. Du bist
1: eine richtige Berlinerin, ne? Nee, ich bin nicht? Fränkin, da kommt das ah, gerollte R her. Jetzt also, kommt es raus, ja. Aber ich lebe seit über 25 Jahren in Berlin, von daher ist Berlin Heimat. Also du
0: fühlst dich da als ja. Berlinerin, ne? Ja. Ähm, ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ähm, Kerstin, was bist du für eine? Das wollen wir jetzt mal ein bisschen rausfinden. ja. Mhm. Und du hast (lacht) eben gesagt im Vorgespräch, ja, das wüsste ich auch ganz gerne, wer bin ich eigentlich? Ich glaube, wir sind immer so ein Stück weit auf der Suche nach uns selbst. Es Ähm, gibt Teile, die wir wissen von uns und Teile, die
1: uns dann auch ab und zu mal überraschen.
0: Auf alle Fälle. Also manchmal denke ich, das habe ich jetzt auch nicht gewusst von mir. ja. Also im Positiven wie im Negativen auch. Manchmal hat man auch so ein Aggressionspotenzial. Kennst du das?
1: Das man gar nicht vermutet hat. ähm, dass habe ich, wenn mir so Korinthenkacker über den ja. Weg laufen. Also so Menschen, die, wo jedes Krümelchen an der richtigen Stelle sitzen uh, muss. Uh. das, ähm, Da geht dann also mein Glückspotenzial sehr stark in den Keller. Ja, da braucht
0: man ganz viel Sauerstoff,
1: ne? ja, dass man da irgendwie durchkommt. Das, So da, da rutsche ich dann in Aggression. Oder ja. ähm, ich versuche seit zwei Jahren mit der ARD-ZDF-Rundfunkbeitragsservice denen zu erklären, ja. wie das ist mit Hausboot und Wohnung und äh, und das passt einfach in kein Schema. Oh. Und ich habe wahrscheinlich schon 50 Euro an Einschreibebriefen und 10 Stunden Zeit ja. mit denen verbracht und wir haben immer noch keine Lösung gefunden. Und sowas, das weckt dann schon Aggressionspotenzial, aber meistens bin ich ein relativ fröhlicher Mensch. Ja, aber so ganz äh, leicht einzuordnen
0: bist du aber, glaube ich, auch nicht. Wie würdest du dich denn so in ein paar Sätzen selbst beschreiben?
1: Also wahrscheinlich hast du recht. Also ich bin eher unkonventionell. Ähm, fängt damit an, dass ich beruflich selbstständig bin. Also ich habe vor ähm, hoch fast 20 Jahren einen eigenen Verlag gegründet, mhm. arbeite als Coach und
0: Down to Earth Verlag ja, können genau. wir hier ruhig nennen. Ja. ja, also Down to Earth, Down mhm. to Earth heißt ja. so
1: bodenständig, mhm. praktisch heißt aber auch so quasi so ein Stück vom Himmel inspiriert runter auf die Erde. Und das hat so dieses und wahrscheinlich sind das so diese beiden Teile, die mich ausmachen. Dieses Inspirierende wo eine neue Idee, uh, fantasievoll, uh. kreativ. Und dann aber auch, die Dinge müssen praktisch sein. Ich arbeite als Coach und eben nicht als Psychotherapeut. So, ich, ich will, dass die, Dinge, die Menschen in die Praxis kommen, dass sie ins Handeln kommen und unterstütze sie da
0: gern dabei. Ja, das wäre eigentlich schon fast meine nächste Frage gewesen. Was ist dir eigentlich im Leben wichtig?
1: Ich würde sagen, zum einen, dass das Leben für mich selber ja, gelingt. Und da heißt es für mich auch viel so, ich möchte mein volles Potenzial entfalten. Also ich bin gläubige Christin. Und so mein Wunsch ist, dass ich irgendwann mal vor Gott stehe und sage, ich war die beste Kerstin, die ich sein konnte.
0: Mhm. Das nicht hört die, sich gut an, ja. Nicht die
1: beste Mutter Teresa, nicht die beste Hillary Clinton, äh, nicht die beste Marilyn Monroe, aber die beste Kerstin. Nicht die beste mhm. Angela Merkel. so Ich habe das Potenzial, was in mich hineingelegt worden ist von Gott und vom Leben, das habe ich entfaltet. Einfach erstmal für mich, aber dann auch für die anderen. Und ich liebe das, ich liebe Dinge, die effizient sind. Ich liebe das, wenn ich... äh, Super einfaches Rezept finde, wie man Hagebuttenöl gegen Falten selber machen kann.
0: Oh ja, wenn du das äh, weißt, kannst du mir das mal schicken. Du, das ist ganz um. einfach.
1: Hagebutten, Pfund Hagebutten, klein ja. schneiden, äh, so ein kleine so. Stücke schneiden, trocknen, paar Tage, dann in Mandelöl tun und eine Woche ziehen lassen, absieben und dann, und dann hat man dann so eine du, schöne
0: Haut, wie du sie hast. Genau. Ja? Also, ja. Wunderbar, Jörg, sie ne? können sie leider
1: nicht sehen. Und, äh, und also ich liebe Dinge, die praktisch sind. Ich würde jetzt mich nicht hinstellen ein ganzes Labor aufmachen. Aber sowas, was schnell geht, was einfach ist und aber auch so diese Lebensrezepte. Was hilft, das Leben gut zu leben? Was mhm. sind da die praktischen Sachen? Darüber publiziere ich, mache so eine Ratgeberserie, die ist auch so quadratisch praktisch gut. Mhm. Auch Quadros. Ja. So Trainingshefte fürs Leben. Schokolade fürs Leben. Ja, Schokolade, ja. aber wirklich auch Stärkung. Also nicht nur so ein bisschen Zucker, sondern wirklich eher so Müsliriegel. riegel Okay. Ja. So, also Sachen, die Menschen wirklich Kraft geben. So mm. das Wichtigste, mm. ganz kompakt, dass man nicht so viel Zeit braucht. Und, und ich liebe das, wenn ich Menschen eben inspirieren kann, helfen kann, Knoten zu lösen. Ich arbeite als Coach auch oft mit Menschen, die Ängste haben, Blockaden, sich an Dinge nicht rantrauen.
0: Mhm. verrat mal nicht zu viel, frage ich nachher das, noch mal nach, das, ja. ja. Und
1: das macht mich Über glaube ich auch, dass ich es
0: liebe Lösungen zu finden. Mhm. Mhm. Genau und du stellst den Leuten auch so ganz spezielle Fragen, mhm. die einen erstmal so ein bisschen in Bedrängnis bringen, habe ich Och, zumindest ja, ja, so ja. ja, ja, überraschen, überraschen, Genau, wir sprechen da gleich drüber. <lacht> wir machen jetzt dann schnell durchlauf ein bisschen. Was schätzt du denn an anderen Menschen? Ganz oh. besonders.
1: Kommt drauf an, an wen, äh, bei wem? Also ich schätze an manchen Menschen wirklich die Liebe zum Detail. Mhm. Also ich bin sehr froh, dass zum Beispiel Menschen, die in Kraftwerken arbeiten, dass die oft nicht so kreativ sind wie ich, sondern dass die eben ganz andere Stärken haben. Also sondern da eben wirklich genau gucken können, wie Techniker, wie kriegt man das hin, dass wirklich so eine Sendung hier richtig ausgesteuert wird, mhm. so dass wir nicht ja, alle der Christoph unser Techniker, genau. der der schaut Kann schon so genau auf die Regler hier, dass, dass mhm. wir nicht so schauen und äh, scheu oder ganz, ganz uns tief uns im Keller, sondern ja. dass, dass, der, dass der Klang gut ja. klappt, dass oh. die Sachen übertragen werden. Also das schätze ich an anderen Menschen. Ich schätze es total, wenn Menschen fürsorglich sind, andere im Blick haben, mhm. sehen, was Menschen brauchen. Ich schätze es auch natürlich, wenn Menschen Ideen haben, die Welt zu verbessern. Irgend So ein junger Holländer ist so einer meiner kleinen Helden. Der hat ein System entwickelt, wie man in den Ozeanen Plastik auffangen kann. Mhm. Das finde ich einfach klasse. Also Leute, die Lösungen finden, wie man in der Sahara besser Bäume pflanzen kann. So. Das ist, also ich schätze es, wenn Menschen vielleicht auf einen Punkt gebracht ist. Ich schätze es, wenn Menschen die Gaben und Potenziale, die sie haben, entfalten und anderen dann auch Anteil geben.
0: Also es Weitergeben, ne? ja. damit die auch einen weiteren Blick bekommen. Kann ja, das sein? Oder auch,
1: so sag mal, ist ja schade, wenn man fantastisch Geige spielen uh. kann und man ist selber der Einzige, der das hört. Uh. Es ist schön, wenn man selbst Freude dran hat, aber ich finde es total schön, wenn andere von den Gaben profitieren können.
0: Wir sprechen ja heute auch ein bisschen über Träume. Klar, du hast geträumt von einem uh. Boot, da sprechen wir gleich drüber. Äh, aber sag mal vorher, warum ist es überhaupt wichtig oder warum hältst du es für wichtig, dass man träumt, dass man Träume
1: hat. Also für mich ist ein Traum einfach ein Ausdruck von der Lebendigkeit. Mhm. Also es gibt so so neidhafte Träume, so oh ich wäre gern auch so reich wie XY oder so einflussreich wie wie keine Ahnung wer. Äh, das meine ich nicht, sondern ich meine diese ureigensten inneren Träume. Wo einfach sowas in einem ist, oh, eigentlich, ich uh-huh. möchte Räume gestalten. Uh-huh. Ich möchte, ich möchte für Menschen da sein. Ich möchte, äh, ja, Menschen zusammenbringen. Also so dieses, dieses, wo eigentlich ein Traum das ist, was einem im eigentlichen Wesen ausmacht.
0: Uh-huh.
1: Und die Form, die man wählt, kann dann ganz verschieden sein. Und, Ich glaube, auf diese Träume zu hören, auf das, was in einem lebendig ist, heißt eigentlich zu gucken, wie kann ich mir treu sein? Wie kann ich auch, so würde ich es formulieren, dem treu sein, was Gott in mich hineingelegt hat? Wenn mir Gott Gaben und Fähigkeiten gegeben hat, dann ist es gut, die zu entfalten. Es wäre schade, wenn die nur rumliegen.
0: Es gibt ja. ja sicherlich auch Menschen, die haben vielleicht gar keine Träume mehr. Das habe ich eben auch schon ein bisschen ja. erwähnt. Weil der, der Alltag ist voll. Das ist einfach alles zugemauert. Da ist viel zu tun. Da ist vielleicht gar kein Raum. Oder man nimmt sich nicht den Raum, äh, zu träumen. Ja. ja.
1: Und dann geht ein Stück Lebendigkeit verloren. Und es ist so, dass man dann oft denkt, na, ich muss ja erst die Arbeit schaffen. Und dann ist vielleicht irgendwann noch mal ein bisschen was übrig. Und Aber vom, vom psychologischen her gesehen ist es so wenn man 20 Prozent seiner Zeit Dinge tut die einem tatsächlich Freude machen hat man viel mehr Kraft für die anderen ja und wenn ich sag ich mache erst alles andere und dann vielleicht auch irgendwann mal was was mir Freude macht erstens hört die arbeit nie auf also immer dieser Satz so erst die arbeit dann das vergnügen da gibt es eigentlich nie das vergnügen uh-huh. weil wann hört arbeit schon mal auf also so es gibt es. immer, ja. Noch, ja, immer ja. noch irgendwas zu tun. Genau. Wenn ich aber sage, erst das Vergnügen oder irgendwann mal zwischendrin das Vergnügen, dann habe ich eine ganz andere Kraft, das Leben anzupacken. Also 20 Prozent, ja. das ist mir
0: jetzt so hängen geblieben, 20 Prozent für Träume.
1: Oder nicht Träume, oder wie? Dinge, die einem, die die einem Freude machen, machen die ja. einem Energie geben. Uh-huh. Und das kann natürlich auch innerhalb der Arbeit sein. Also wenn, wenn jemand einen Beruf hat, wo er sagt, mir macht... 100 Prozent der Arbeit keine Freude, mm. würde ich sagen, überleg mal, ob du den Beruf wechselst.
0: Genau. Ich, ja. da,
1: du, hast einfach, du wirst keine Kraft haben auf Dauer. Das macht dich kaputt. Und in jedem Beruf, also ich bin ja Autorin und Coach und habe aber auch natürlich meine Sachen, die mir keine Freude machen. Ich muss Buchführung machen, äh, mit Rundfunk, ja, Das wird ähm, mir auch nicht so schmecken, ja. Mich äh, äh, abgeben uh. mit äh, Banken, mit Vollmachten, mit Bürokratie. Äh, das liebe ich nicht. Aber dadurch, dass ich m- bei mir garantiert mehr als 20 Prozent, ich würde sagen 40 bis 60 Prozent oh, meiner ja. Zeit mit Dingen verbringe, uh. die mir Freude machen, habe ich dann auch die Energie für die weniger schönen Dinge.
0: bei mir im Studio heute, die Autorin und Verlegerin Kerstin Hack. Du coachst auch Menschen, Kerstin, ne? die, ihre Lebens- ja, die ihre Lebensspur so ein bisschen suchen und mhm. vielleicht auch eine neue Perspektive ja. brauchen für ihr Leben. Da gibt es sicherlich viele Menschen, die da mal ab und zu bei dir vorbeischauen, oder?
1: Ja, natürlich. Und, ähm, das ist ja auch, also das ist mein Herzblut, meine mhm. Leidenschaft, Menschen dabei zu helfen, Klarheit zu finden. Mhm. Ganz oft ist so, man hat so den Kopf voller Gewusel, voller voller Gedanken, voller Probleme. Und wenn man erstmal Klarheit hat, dann ist der Weg verhältnismäßig leicht. Mhm. Und von daher ist das für mich so, so einer der Schlüssel, dass ich sage, ich unterstütze Menschen dabei, Klarheit zu finden. Und
0: das, wenn du das miterlebst, dass vielleicht auch Klarheit wirklich in ja. ihr Leben kommt, das ist wahrscheinlich der Lohn dann der,
1: der ganzen Mühe, oder? Ja, das ist ein oder? Traum. Also ja. Ich erlebe das sehr oft, mhm. dass oft einfach... Also als Coach bin ich ja ausgebildet, Fragen zu stellen, die helfen, Knoten zu lösen. Und ganz oft kann ich das richtig im Gesicht sehen, dass auf einmal die Augen aufleuchten und Menschen sagen, boah, jetzt kann ich es auf einmal sehen. Komisch, dass mir es vorher nicht aufgefallen ist. So, jetzt ist klar.
0: Du hast eigentlich ganz freche Fragen, finde ich. (lacht) Drei hast du, glaube ich, auch in deinem Buch ziemlich am Anfang erwähnt, in dem Buch Leinen los von dir. Ähm, Was sind das für Fragen? Hast du das im Kopf?
1: Äh, nee, die habe ich ehrlich gesagt nicht im Kopf, aber ja. was ich eben ganz oft mache, ist so zum Beispiel um die Ecke fragen oder also eine Frage, die ich sehr gern stelle, ist, wenn mir Leute sagen, oh, ich habe dies und jenes Problem, dass ich erstmal sag, was müsstest mal angenommen, du hättest den Job, die Aufgabe, das schlimmer zu machen? Uh-huh. Was müsstest du tun, damit das Problem noch schlimmer wird? Okay. Und dann. Sagen Leute ja, ich müsste noch mehr grübeln, ich müsste mir noch mehr alles. Da kommen die Stichworte dann, dann alle. Und, ja? auf, und dann sage ich, okay, was könntest du tun, damit es anders wird? Und dann ist es ins Positive denken, in die Lösung denken viel leichter. Uh. So, das ist so eine. Ja, das, das hast du auch im Buch ge- ja. beschrieben, auch wenn du es jetzt nicht dabei hast. Und manche, manchmal uh. sind so Leute erstmal richtig erschrocken. Ich hatte einmal eine Frau ich sagte, ich kann mir nicht vorstellen, was ein Coach macht. Und uh-huh. dann habe ich gesagt, du denk mal an irgendein Problem. Dann habe ich ihr das versucht zu erklären. Ich habe gesagt, denk mal an irgendein Problem. Und hast du eins? Brauchst du mir nicht sagen. Und die, ja, ich habe eins. Und dann habe ich sie genau diese, ihr genau diese Frage gestellt. Was müssen Sie tun, damit es noch schlimmer wird? Uh-huh. Die Frau wurde kreidebleich, guckte mich mit riesigen Augen an. Und ich wusste, sie hatte gerade ein AHA-Erlebnis. Und es ging mir natürlich nicht darum, ihr irgendwie Angst zu machen, sondern ihr dieses Problem ein Stück aufzulösen, Bewegung reinzubringen. Und ganz oft sagen zum Beispiel Menschen so, ja, irgendwas geht nicht, weil. Und wir Deutsche haben also bestimmt 500 Gründe, warum was nicht geht. Ne? Und dann sage ich, na okay, denk ja. mal nicht an das ganz Große, was könnte denn der allererste mini kleine Schritt sein, damit das ginge? Also nicht die großen Sachen irgendwann, sondern der. Also so, ich hatte vor kurzem Frau gesagt ja manche Träume erfüllen sich ja nicht und sie hätte irgendeinen Traum und der geht einfach nicht. Und dann habe ich gedacht, ich weiß nicht. Also ich, ich glaube, das ist oft eine Frage von dem, was man investieren will. Und sagte, ja, aber ihr Traum hat mit Ausland zu tun. Also das, und da bräuchte sie viel Geld. Und ich so, aber was könnte denn jetzt der allererste, kleinste Schritt sein? Sagt, naja, ich könnte ja eigentlich mal dahin fahren.
0: Wäre auch eine Idee. Ja, wäre eine Ach, Idee,
1: wo? ne? Und so mal zum Gucken. Und sagte, ja, und ich könnte ja vielleicht die Sprache lernen. Und dann würde ich es wahrscheinlich noch kleiner machen. Sprache lernen ist schon groß. Sagt, was wäre denn das Erste? Und vielleicht so, ja, ich könnte ja mal googeln, was den Sprachkurs kostet und googeln, was ein Sprachkurs kostet, dauert zwei Minuten Zeit. Und dann gibt es Sprachkurse, manche umsonst, manche für 20 Euro. Und dann zu sagen, okay, ja, damit, mit dem Schritt kann ich schon mal anfangen.
0: Ja, wir bekommen kommen hier Einblicke in eine kleine Therapiestunde, das finde ich ja. richtig gut.
1: Aber das ist so die ja. Art, wie ich Fragen stelle, ja. weil ich Leute einfach aus diesem, äh, aus diesem überdimensionierten, ins praktische holen. Uh-huh. Und ganz oft denken Leute, eben gerade auch wenn es Träume angeht, die, die, die wagen gar nicht zu träumen, weil sie denken, das schaffe ich sowieso nicht, ist viel zu groß. Uh-huh. Und wenn man nochmal guckt, okay, so, wir brechen das mal runter. So. Oder auch selbst mein großer Traum, am Ende war es eine Stunde Arbeit und noch eine Stunde Arbeit und noch eine Stunde Arbeit. Und ein paar Jahre eigentlich hinterher. Ein paar Jahre, ja. das hat ein bisschen ja. gedauert. Aber ja. letztlich. Letztlich war es ein Pinsel in die Hand nehmen und streichen. Mhm. So. Und jeder Traum lässt sich runterbrechen und, und von daher versuche ich die Leute immer in die Praxis zu kriegen.
0: Du hast in Berlin eine Wohnung gesucht.
1: Mhm.
0: Weil auch mit dem Hintergedanken, dass Leute auch bei dir mal übernachten können, dass du vielleicht ja. mal ein kleines Mini-Seminar da abhalten kannst. Ähm, erzähl uns mal von dieser Suche. Es hat ja nicht so ganz geklappt, ne?
1: Ja. Also, ich bin, hast du ja schon gemerkt, Mensch, der mit Leidenschaft Menschen gern begleitet, mhm. äh, mit ihnen unterwegs ist. Und im Coaching erlebe ich sehr oft, dass so in einer Stunde Coaching sich bei Menschen sehr, sehr viel löst. Ich bin auch ausgebildet, eben in Blockaden und Trauma zu lösen mhm. und erlebe oft, so in einer Stunde ist plötzlich eine Angst vor Hunden weg, eine Angst vor Auftritten, eine Angst vor Aufzügen. Also ich habe schon die verrücktesten Sachen in sehr kurzer Zeit erlebt. Es gibt aber auch Dinge, die länger brauchen, wo Menschen einfach in einer Lebenskrise, nachdem irgendwas Heftiges passiert ist, Kind gestorben, Partnerschaft zerbrochen, Beruf weg, Krankheit, Gesundheit weg, die dann einfach länger brauchen, um wieder eine neue Perspektive zu finden, wie geht's weiter. Also so zum Beispiel eine Frau, die mal bei mir war, die hat eine Organisation geleitet, ist rausgemobbt worden, nachdem sie acht Jahre wirklich das ganze Ding aufgebaut hat. Und so plötzlich so ein eigenes Projekt brutal zu verlieren. Die hat so ihre Lebensfreude Lebenswerk, verloren. Ja. Uh. Und das kann ich nicht mal in einer Stunde schnell mal uh. wegcoachen. Und für solche Menschen wollte ich Raum haben und habe dann in Berlin nach Wohnungen gesucht. Hatte eine Traumwohnung gefunden. Und leider auch teuer nicht, war, ja. nicht das Traumbudget ja. dafür. Uh. Dann habe ich gedacht, also habe ich eine Woche lang geweint, als, als klar war ich. Ich krieg die nicht. Ja, die dann ist, war sie auch plötzlich weg. Ne? Die, war, uh-huh. die war plötzlich verkauft uh-huh. und ich habe also Rotz und Wasser geheult, uh-huh. weil die war, also mehrere Gäste, zwei Gästezimmer. Du hast dir wahrscheinlich schon vorgestellt, ja, wie die du da war, arbeitest die, und lebst. Die ne? war im Kopf fertig ja. eingerichtet, ja. nur mit Beratungsraum uh-huh. und Seminarraum und alles. Mitten in Berlin. Ja. Und dann habe ich ähm, gedacht, na okay, dann machen wir das ganze Ding halt ein bisschen kleiner. Uh-huh. Hatte so... Ich habe so in einem Mietshaus gewohnt und da gab es so einen nicht ausgebauten Dachboden. Du hast aber auch Idee. Sondern ich den könnte ich ja Dachboden, ausbauen. Er ja? hat den ja. Architekten gefragt, der ja. sagte, okay, sowas würde 40.000 kosten. Das war also überschaubarer als diese eine Berliner Wohnung, eine große Berliner Wohnung, die war einfach unbezahlbar. Und dann waren da 22 Eigentümer, die das entscheiden mussten. Und so eine, Einst- so eine Entscheidung muss einstimmig sein. 21 sagten, das okay, ist okay. Ja. Und der 22. sagt, das will er nicht.
0: Herzlichen Glückwunsch. ja. Und hat auch nicht geklappt.
1: Hat nicht geklappt. Und dann habe ich eigentlich aufgegeben. Also es ist ja so, man investiert ein Stück Herzblut in Träume. Und ich habe gedacht, nee, ich habe jetzt nicht nochmal die Power. Jetzt habe ich mhm. den großen Traum von, der großen, von so einem großen Wohnraum schon runtergeschnitten mhm. auf. Na ja, dann habe ich wenigstens so ein kleines Studio, wo Leute wohnen können, während sie mit mir in Kontakt sind und dann habe ich gedacht, nee, so, aber Träume haben ja so eine Eigendynamik. Also ja, die haben doch eine unheimliche Macht, oder? Die sind wie Samen irgendwie, ja. also so die, irgendwie bleiben die, in einem. Bei mir war das zumindest bei, so, ja. Ja, ich glaube bei anderen Menschen ist es ähnlich, also dass manchmal so ein Traum sprießt auf, dann uh-huh. wird er so niedergetrampelt und dann wird er vielleicht oder abgerissen oder vom Leben zerstört und dann irgendwann mal poppt er einfach wieder hoch. Die Flamme war nicht
0: erloschen nicht auf jeden Fall. Nicht so ganz. Fall, ne?
1: Und bei mir war es so, ich habe ja. dann irgendwann meiner in Wohnzeitschrift über Hausboote gelesen. Mhm. Mhm. Und ich liebe Wasser. Wasser ist so mein Element. Wenn ich mich erholen will, bin ich am Wasser. Und ich las das und ich dachte, ach, das wäre der absolute Traum. Am Wasser wohnen. Mhm. Dann las ich, dass diese Dinger 300.000 Euro kosten. Dann war auch klar, das kriege ich mit das meinem nicht, Autorinnen ja. und Coachbudget nicht so hin. Und ich habe eigentlich dieses Plänzchen, das gerade wieder aufkeimen wollte, gleich wieder zugedeckelt. Und dann ein paar Tage drauf, durch eine Verkettung von Zufällen, bin ich in Kontakt gekommen mit einem Bootsbauer, der Schrottkähne zu Hausbooten umbaut. Das
0: Wort, das Wort Schrottkähne, das müssen wir jetzt besonders betonen. Ne? Ja,
1: das passte dann auch zu dem, was... Äh, also ich hatte natürlich auch nicht ja. das Budget, mir so ein AIDA-Kreuzfahrtschiff uh. zu kaufen, sondern ja. ich habe dann, ähm, als der sagte, ja ist okay, er würde mit mir zusammenarbeiten... Dass er so alte Dinger wirklich umbaut, ja. Ja, ja. Und dann habe ich halt bei eBay geguckt, ich wusste nicht, wo man sonst Schiffe kauft. Ja, ja. Und habe ich bei eBay geguckt, ein Schiff gefunden und das auch einfach wirklich so zu dem, was ich mir vorgestellt habe, gepasst habe. Also wo klar war, da könnte ich drauf wohnen, Das könnte man zwei Gästezimmer einbauen und einen Seminarraum. Und dann habe ich das, es sollte 25.000 kosten. Uh-huh. Die haben es dann auf Ebay nicht verkauft gekriegt, sind dann auf 15.000 runter. Und als wir dann noch ein paar später noch ein paar Rostlöcher gefunden haben, (lacht) hatte ich am Ende 9.000 Euro für das Schiff gekauft, gezahlt. Das geht ja dann schon wieder, ne? Also
0: Gebrauchtwagenpreis.
1: Reparatur war dann ein bisschen teurer.
0: Kann ich mir vorstellen, ja.
1: Aber dann hatte ich zumindest erstmal ein Schiff und dieser alte Traum fing einfach wieder an zu leben. Ja. Also dieser Traum Menschen einen Ort zu geben, wo sie sein können.
0: Ja, aber hat in dir nicht das Blut gekocht? Mensch, ein Schiff, ich kaufe mir ein Schiff, so ein, so ein Kahn, wie groß ist das Ding?
1: 25 Meter lang, vier Meter breit. Ja, dass
0: man eine Vorstellung hat. Also im ja. Prinzip wie eine Wohnung. Quadratmeter kann man, Wohnung. man gar nicht angeben. Das nee, macht das, man beim Boot das Ding, nicht. Ne? Also
1: äh, mein Bootsbauer, mit dem ich dann, der zweite, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der sagte immer, Schiff kommt von schief. Ja. Weil einfach jede Wand schief ist. Ja. Das also, ist ja auch das Schöne. Das ist wunderschön. Ja. Aber es ist, von daher kann man irgendwie Quadratmeter nicht wirklich messen. Aber oh. so Pi mal Daumen würde ich so 100 Quadratmeter aber der Gedanke hat dich nicht
0: losgelassen. Ähm, ich will, ich kaufe das. Ich kaufe das. Ich mache das. Ja. Ich mache das. Naja, war, ich habe schon ein paar ja? Monate überlegt. Also paar war, paar Monate war jetzt nicht ganz, ja. war
1: nicht ganz so. Ich habe, äh, also war nicht ganz so. Hast so du mit anderen darüber gesprochen? Und ja, die haben gesagt, hab,
0: bist du verrückt
1: oder wie? Naja, das schon. Äh, die einen. Ne? Ja. Die einen haben gesagt, ich bin verrückt. Dann habe ich aber eben dem Bootsbauer einfach die Substanz nochmal prüfen lassen. Mhm. Habe einen Freund von mir, der als Rheinschiffer aufgewachsen ist. Der ist extra aus Holland gekommen, aus Rotterdam. Nach Hamburg, nach, nach Hamburg. In Hamburg ja, der Schiff, ja, lag ne? das damals, uh. ja. Um mit mir zu gucken, ist uh. die Substanz okay, weil das konnte ich nicht uh. beurteilen. Ja. Und dann hatte ich für mich damals entschieden, wenn ich die Hälfte der geplanten Bausumme als zinslose Darlehen bekomme. Uh. Dann kann ich das machen. Ich mhm. die Hälfte kann ich irgendwie, irgendwie versuchen also zusammenzukratzen. Also geplante Bausumme, was du wirklich für alles
0: brauchst, äh, bis das Schiff so ist. Ja, was der ja, kalkuliert ja? hatte. Ah, ne? okay, der hat Und das hat ausgerechnet. Gesagt,
1: wenn, ich uh-huh. davon, wenn ich die Hälfte davon, davon als zinsloses Darlehen ja. kriege, dann ist das machbar, überschaubar. Und als das war, ähm, dann aber habe aber ich du das hast gesagt,
0: Träume haben Macht. Ja. ja, wenn man merkt, dass es ist so ganz tief drin. Hängt und, das, und auch und, im Kopf, ja.
1: Und das war zehn Jahre alt. Also es ja. war zehn Jahre zwischen der, dem Versuch, mhm. diese erste Wohnung ja. ähm, zu ermöglichen. Ja. Und wo ich wusste entweder, ich, also bis, bis eben zu dem Schiff, und ich wusste entweder, ich mache das jetzt oder ich mache es nie. Mhm. Und ich wusste eigentlich, lebt es in mir. Und irgendwann mal muss man einfach entscheiden.
0: Hattest du auch das Gefühl, das ist so ein Traum, den Gott in dein Leben hineingelegt hat? Oder hast du das erstmal für dich so ganz äh, Äh, solo entschieden? Der
1: Traum, den Menschen Raum zu geben, würde ich sagen, den hat Gott in mich reingelegt. Und die Schiffsform
0: habe ich gewählt. Also ein bisschen Auswahlmöglichkeiten haben wir auch, ne? Ja, und
1: also meine beste Freundin, die hat irgendwann <lacht> ja. mal, als es so beim Schiffbau-Krise 250 gab, ne, also es gab halt ständig irgendwas, was schief ging bei so einem großen Projekt. Uh-huh. Und sie hat dann irgendwann mal gebetet, und gesagt, Gott, kannst du mir nicht sagen, ob das deine Idee war?
0: Uh-huh.
1: Und dann hat sie so empfunden, dass Gott ihr sagt, wieso ist das wichtig? Und sagt sie, na, wenn ich wüsste, das ist deine Idee, wüsste ich irgendwie, es geht gut aus.
0: Uh-huh.
1: Und dann hat sie empfunden, dass Gott ihr sagt, du meinst ich würde Kerstin hängen lassen? Uh-huh. Ist doch meine Tochter. Ja, und das, ich so, ja. ich sage so ganz oft, Gott ist, Gott, ist, also Gott ist der Herr, Gott ist der Schöpfer, Gott ist mächtig. Aber er ist auch mein Freund. Und bei Freunden ist es so, manchmal habe ich eine Idee und meine beste Freundin sagt, komm, da mache ich mit. Und manchmal hat sie eine Idee. Und ich sage auch, cool, ich mache mit. und Also... Beim Tempelbau war es so: David sagte, ich habe Lust, dir ein Haus zu bauen. Mhm. Und Gott sagte: Nein, ich bin eigentlich mit dem Zelt ganz zufrieden. Aber, also wenn du meinst, wenn du gerne. Magst, ne? ja. mhm. Also und, und wir sind Freunde. Also auch, ne? also neben wie gesagt, Gott ist auch der Herr, aber es gibt auch diesen Aspekt von, wir sind als Freunde unterwegs. Und ich glaube, Gott hat gesagt: Ach, Kerstin, mag Wasser, mag Schiffe.
0: Sollen sie mal machen. ja?
1: Und dieses andere, glaube ich, hat er in mich hineingelegt, Mhm. dass es einfach meinem Wesen entspricht, so wie er mich gemacht hat, dass ich Menschen gern begleite, gern auf dem Weg helfe, gern aus Krisen raushelfe. Aber mhm. erstmal
0: musste Raum dafür jetzt mal geschaffen werden. Ja. Ne? Sind wir nochmal bei dem tollen Boot? Also <lacht> irgendwann hast du ja unterschrieben und hast das gekauft, das Ding, ja. diesen alten Rappelkan. Und äh, wie hat man sich das vorzustellen? Das Ding lag in Hamburg. Mhm. Ähm, musste da was gemacht werden, damit das überhaupt transportfähig war? Oder ja. gab es da einen Motor oder nicht? Wie war
1: das? Also es hatte einen Motor, der aber nicht mehr funktionierte. Mhm. Der musste erstmal raus. Also so dreieinhalb Tonnen Motor. Mhm. Dann war es so, ich habe ein bisschen geflaxt. die Vorbesitzer waren Jäger und Sammler. Also das Boot war einfach voll mit allen möglichen Kumpelkram, Dingen, ja. von denen wir manche noch für brauchbar hielten, andere nicht mehr. Also mein Bootsbauer und ein Kumpel, die haben erstmal vier Tage lang vier Tonnen Material aus dem Schiff rausgetragen und zum Schrottplatz gefahren. Mhm. Da so. kam schon was zusammen, ne? Also alte Farbeimer ja, ja. und sowas. Also vier Tonnen ist schon. Schrauben eine und was du alles geschrieben alles, hast. Ja. Alles, also ja. alles. Was was, was äh, eine nicht mehr funktionierende Kuckucksuhr und ja, ja. also wirklich Zeugs. Ich habe immer noch zehn Schwimmwesten, die ich wahrscheinlich nie brauchen werde. So Wer paar Sachen Saar- sind noch <lacht> übrig ja. geblieben. Isoliermaterial, was uh-huh. nicht wirklich gut geeignet war. Also da war einfach viel Zeugs. Uh-huh. Und dann musste das Schiff erstmal komplett entrostet werden. Das, das musste
0: schon vor Ort geschehen, also noch in Hamburg Noch alles. in Hamburg. Warum musste das ganz schnell entrostet werden? Man naja, weil es zum das... rostet und dann ja. irgendwann
1: mal hast du halt Löcher.
0: Ja, das hättest du aber auch in Berlin machen können. Das habt ihr aber in Hamburg schon äh, gemacht.
1: Das war pragmatisch, ja. weil wir in Berlin erstmal keinen Liegeplatz gefunden haben. Ah, siehst du. Ich uh-huh. wollte natürlich gern in Berlin haben, aber in Berlin... War das richtig schwierig, einen Liegeplatz zu finden? Und dann haben wir gesagt, okay, dann fangen wir einfach in Hamburg an. Also, wir hätten es auch in Berlin machen können.
0: Also, die äh, erste Herausforderung: ich habe jetzt so einen apple der muss erstmal äh, äh, entleert werden, sozusagen, ja. ja, dann entrostet und sowas. Und das zweite eben, ich muss ja einen Platz finden, ich bleibe doch in Berlin wohnen. Ja. Und da muss das Schiff ja irgendwo hin. Ne? Ja,
1: und das war also richtig, das war wahrscheinlich, also keine Ahnung, was die größte Herausforderung war, aber das war wirklich schwierig. Und beim Entrosten stellte, wir haben das Schiff eigentlich überall geprüft auf Stabilität und ein Raum war voll mit so diesem kratzigen Isoliermaterial. So dieses Ja,
0: die ist ganz sympathisch.
1: Und das war der einzige Raum, den wir nicht getestet hatten und an der Stelle war das Schiff an verschiedensten Stellen marode. Und das haben wir aber erst beim Entrosten festgestellt, als auf einmal die Füße nass wurden. Uh-huh. Weil, also, weil es ein Leck gab und Leck ja. ist jetzt nicht so Titanic-Leck, ja. sondern ja. das ist dann mal so ein ein Zentimeter großes ja, Loch, aber Warschein. da kommt halt auch eine Menge ja, Wasser rein. Uh-huh. Und dann war klar, das Schiff muss nochmal aus dem Wasser raus, muss nochmal in eine Werft. Also das, die Idee, das alles... Im Hafen zu renovieren, das hat er nicht mehr geklappt. Hast du denn
0: da nicht zwischendurch mal Hitzewellen gekriegt? Wenn man oh, hörte, ziemlich. ja, jetzt haben wir das gemacht. Ach nee, das war doch falsch. Wir müssen das noch machen erst. Und dann müssen wir es noch mal rausholen. In Trockendock oder sowas, ja?
1: Ja. Also, sag mal, richtig ja. heftig. Also, sag mal, frustrierend war mhm. es, dass wir es nicht gleich nach Berlin gekriegt haben. Das war einfach, mhm. dass der ganze Plan nicht funktioniert hat. Wir wollten es eigentlich auf dem Laster kranen und dann. Genau. Dann. Über die Straße, ne? Über die Straße nach um? Berlin bringen. Und äh, wir haben später erfahren, dass die Schiffspläne falsch waren. Mhm. Das heißt, wenn wir das über Straße versucht hätten, hätten wir wahrscheinlich irgendeine Autobahnbrücke mitgenommen
0: Hätte oder eine ihr andere das Brücke. In, in drei Teile teilen müssen und dann transportieren oder wie transportieren nee, man, man ein holt Schiff?
1: das mit einem riesig schweren ja. Kran, holt ja. man das aus dem
0: uns das, wir wissen das nicht, wir okay. haben kein Schiff. Also man, man,
1: man holt, nimmt einen großen, riesigen Kran mit einem, also wirklich riesigen Kran, der eben wirklich 20 Tonnen machen kann, holt es aus dem Wasser raus, packt es auf dem Tieflader und fährt es dann eben fährt es dann eben ja. über die Landstraße. Und okay. wir hatten das alles schon geregelt und ich glaube drei oder vier Tage vor dem Transport sagte die Firma ab, sagt Ihnen, ihr ist das Risiko zu hoch. Mhm. Und im Nachhinein ähm, habe ich gedacht, okay, die eine Stelle vom Schiff haben wir später festgestellt, war total poröse. Also uns hätte das Schiff wirklich beim Rausholen zerbrechen können. Und das Zweite war, die Höhenangaben waren falsch. Das heißt, man misst es ja nach, wir haben das ganze Ding ja geplant und wir hätten das gar nicht, äh, ich weiß gar nicht, wie man das nach Berlin hätte fahren können. Man muss ja unter Brücken durch. Also das wäre einfach ein riesiges Risiko gewesen. Von daher war das... ähm, irgendwie auch ein Stück Bewahrung, dass es das nicht geklappt hat. Dass das nicht geklappt
0: hat. Aber ich, ich frage mal an dieser Stelle, wir machen gleich weiter nochmal mit dem Boot, weil es einfach so spannend ist und außerordentlich auch. Ich frage mal, wie geht man denn so mit Enttäuschungen um? Also du hast so Aufs und Abs mhm. erlebt, ja, so, so Höhenflüge und dann klappt doch wieder was nicht. Ja. ne? Dann äh, Enttäuschungen von Menschen, auf die man sich nicht verlassen ja. kann und so weiter. Ähm, zwei Sätze, gibt einen Tipp, wie also geht man damit um?
1: Das eine richtig, richtig anständig weinen. Also ich glaube, Enttäuschungen wegzudrängen und schnell mal gut reden, das kenne ich auch. So, ja, wird schon werden. Mhm. Das tut einem nicht gut. Mhm. So Also es gab eine Megakrise, wo wir das Schiff dann auf der Werft hatten. Und auf der Werft, als wir das Schiff auf der Werft hatten, haben Löcher reingeschnitten, damit wir halt den alten Stahl erneuern können. Und dann gab es in Hamburg ein Hochwasser und auf der Werft ist mein ganzes Schiff voll Wasser gelaufen. Mhm und die Hamburger haben gesagt sowas passiert Wahnsinn, so ja. passiert alle 50 Jahre mal mm. ist ja echt spannend und die aber ist es war passiert, mein ja. Schiff das oh. bei im Winter bei Minusgraden voll Wasser war wo klar war wir müssen das Wasser rauskriegen weil das weil das voller ja. sonst eis ja. wird und platzt ich habe allein 1000 Euro ausgegeben nur um das Schiff zu heizen mm. und als ich das erfahren habe das Schiff ist voll Wasser gelaufen also da habe ich erstmal nur ich war erst erstart vor Schreck dann einfach, da war eine Freundin von mir in der Nähe. Wir waren eigentlich gerade ein Wochenende weggefahren. Und dann habe ich erstmal wirklich einfach nur, nur, ich weiß gar nicht, ob ich geweint habe, aber einfach dieser, diesen Schmerz gespürt. Und dann war das Zweite, einfach zu sagen: Gott, jetzt brauchen wir deine Hilfe. Wir brauchen wirklich deine Hilfe. So, und dann das Dritte war, nach Hamburg fahren, Eimer nehmen, Schwamm und ja. dieses blöde Schiff, einfach dieses, dieses Wasser den Rost, den Elbdreck einfach anpacken und weitermachen. Mhm. Aber ich glaube, anpacken und weitermachen, bevor man nicht den Schmerz zugelassen hat.
0: Also du meinst, Damit die zwei Komponenten die die, ja, man zusammen. braucht das
1: beides. Die Ehrlichkeit, ja. wie geht es mhm. mir gerade?
0: Das darf ja den auch Schmerz. sein. Es darf
1: doch auch sein. Und das, wenn was scheußlich ist, ist es scheußlich. Mhm. Und da muss ich nicht, klar, ich bin ein insgesamt positiver Mensch, aber, dann, aber das, den Schmerz zudeckeln gleich mit dem also mit dem Positiven es macht keinen Sinn also in der Bibel gibt es diese Geschichte wo Jesus erfährt dass sein Freund Lazarus gestorben ist mhm. und da heißt es bei Luther so ihm traten die Augen über also wir würden sagen er hat richtig geheult mhm.
0: Mhm.
1: und dann hat er ihn aufgeweckt auferweckt mhm. so aber er hat erstmal geweint weil es traurig ist wenn ein Freund stirbt und ich glaube dieses erstmal den eigenen Schmerz spüren den eigenen Frust spüren ja und dann Dann gucken, was kann ich jetzt machen. Das natürlich, der Teil muss auch kommen, aber nicht nicht als erstes, sondern als zweites.
0: Los. So heißt das Buch von der Autorin Kerstin Hack, die heute bei mir ist. Dieses Buch hat mich persönlich sehr fasziniert. Es sprüht irgendwie vor Tatkraft und auch von guten Einsichten. Es berichtet von schmerzhaften Momenten, die auch eben dabei waren. Untertitel des Buches, wie ich mitten in Berlin ein Hausboot baute, um meinen Traum zu leben. Also sprechen wir heute über Träume. Der Traum war eben auch für andere Menschen da zu sein, ja. ihnen auch eine Herberge sozusagen zu mhm. bieten. Und doch das alles war ein langer, ich sage es mal, auch beschwerlicher Weg, der manchmal auch zu scheitern drohte. Also ich habe das ja schweißtreibend gelesen, das ganze <lacht> Ding hier. Ja, ich habe jede Schraube mit dir rumgedreht im Boot ja, und habe gedacht, meine Güte, diesen, dieser Rost. Und man sieht abends auch nicht schöner aus als äh, ähm, ja als morgens. Mhm. Also
1: man sah immer sehr rostig selber auch aus. Ja, ne? ja. Du das hast also viel Hand, Hand angelegt, oder? Ja, ich habe... Äh also, ich habe viele Sachen natürlich auch von Handwerkern machen lassen, die ich die technisch ähm, komplizierter waren. Ja. Elektrik kann ich ja. nicht und sowas. Aber so diese äh, diese Sachen wie Entrosten, mhm. Streichen, diese Sachen, da habe ich äh, eigentlich so. als das erste Jahr war das Schiff in Hamburg. Uh, Weil wir keinen Liegeplatz in Berlin gefunden haben. Oder wie? Ja, da das hat sehr viel mein der erste Bootsbauer, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Der hat da die Hauptlast getragen und dann ab, als es dann in Berlin war, habe ich im Prinzip drei Nachmittage die Woche und einen Samstag immer am uh, Schiff gearbeitet.
0: Uh. Ja, du hattest und, auch noch eine andere Arbeit. Du musstest ich, ja. ja auch ein bisschen Geld verdienen. Ja so.
1: Äh, das so ist ganz Weile, bei so einem ja. Projekt, ne? Ja. Das brauchst auch. Und das war so, also nach einer Weile habe ich auch gemerkt, das schaffe ich auch nicht mit drei Tagen die Woche. Dann habe ich das auf einen Nachmittag. Und den Samstag mhm. reduziert, weil äh, das Projekt soll, war auf zwei Jahre angelegt und am Ende hat es fast sechs Jahre gedauert, bis alles fertig war. Ach du mal da hätte ich gerade nachgefragt. So, also es war Jahr einfach so, gedauert? bei Berliner Bauprojekten ja, dauert es ja. gelegentlich ein bisschen länger. Mhm. Und ja, das, der Flughafen ist immer noch nicht fertig. Ja, ne? ja also so ein bisschen. Äh, wir sind nicht ganz gut da drin, Sachen schneller fertig zu kriegen als geplant. Und das war natürlich einfach auch wirklich ein Kraftakt. Und da Für alle, ich auch schauen, die sich jetzt
0: äh, erst zugeschaltet haben. Sag noch mal, wie groß das Schiff ist. Mhm. Ja.
1: Also es ist 25 Meter lang, vier Meter breit. Und als ich es gekauft habe, war es im Prinzip eine Stahlhülle, die verrostet war. Ja. Also es musste komplett entrostet werden. Dann musste es komplett gestrichen werden. Dann mussten Ballaststeine ins Schiff gelegt werden, damit es gut tief liegt. Dann uh-huh. mussten Böden reingezogen werden, Wände, Türen. Und es ist halt so beim Schiff, ach, es musste isoliert werden. Also da wird so eine Art wie so Neopren, wie so ein Taucheranzug, ja. so, ein, so ein Stoff uh-huh. wird an die Wände geklebt. Und es ist halt kein, man kann nicht sagen so, okay, vier Meter mal zwei Meter, sondern das ist 23 mal 27,5 und dann 17 mal 19,5. Also die mhm. Fächer sind alle ja, unterschiedlich. Ja. Wir haben wahrscheinlich 100.000 Stück von diesem Isolierzeug zugeschnitten ja. und reingeklebt. Und also nur, dass man mal einen Eindruck kriegt. Hast du nicht zwischendurch mal gesagt, was habe ich
0: mir da angetan? Ja, natürlich. Keine Ahnung vom Schiff. Äh, ja. ja. Und jetzt kommen immer, immer neue Sachen noch dazu, die ich auch noch machen muss. Ja. Da kriegt man nur eine Krise, oder?
1: Also mir fiel es teilweise wirklich schwer geduldig zu sein. Ja. So, also weil oft sieht man kaum, dass es vorwärts geht. Also gerade in der Phase, wo wir diese Isolierung geklebt haben, äh, da war das so, das Schiff, das vorher grau war, wurde auf einmal schwarz, weil mhm. dieses Isolierzeug auch noch schwarz ist. Das heißt, es wurde immer noch dunkler und düsterer. Und man sah, also es wirkte nicht nach Fortschritt. Uh-huh. Uh-huh. So im Kopf wusste ich, wir kommen voran, aber so und dann ging es mir auch viel zu langsam und ich war so, also irgendwann mal im Dezember war ich richtig verzweifelt, da haben also der, ich hatte mit einem Bootsbauer zusammengearbeitet, dann hat die Zusammenarbeit nach einem Jahr einfach nicht mehr geklappt, dann stand ich eine Weile ohne Bootsbauer da und habe dann einen fachlich tollen und menschlich sehr gern laut schimpfenden Bootsbauern bekommen, der im Laufe der Zeit ein guter Freund wurde, aber am Anfang auch ein bisschen anstrengend war. Und wir beide haben also versucht, diesem Schiff irgendwie Wohnraum abzutrotzen und das ging kaum vorwärts. Und irgendwann habe ich einfach nur so gesagt, Gott, ich bin so so müde. Und ähm, ja, und habe dann gesagt, ich brauche wirklich Ermutigung. Und an dem Tag kriege ich abends eine Mail von drei Freunden aus Portugal und die sagten, wir sind alle arbeitslos, wir haben kein Geld, aber wir haben Zeit. Wir würden dir zehn Tage helfen kommen, Aha. Okay. wenn du uns mit einem Billigflieger den Flug zahlst. Uh-huh. Und ich dachte, na, ich habe irgendwie mehr Glauben, dass es mir leicht fällt, Geld zu kriegen als so. Als Leute Und am nächsten Tag rief mich eine junge Frau an und sagte, mir hat jemand gesagt, du brauchst Hilfe. Ich bin gerade in Berlin und habe zwei Monate Zeit und nichts zu tun. Und die hat die war klasse. Das Schiff ist ungefähr zwei Meter hoch. Sie war 1,90. Und sie konnte ja. die Decken vom Schiff mit der Isoliermasse bekleben, Ach, ohne auf den genau, Hocker ja. zu müssen. Ja, genau. Und sie hat wirklich, ich habe die dann, also das Isolierzeug heißt Kaiflex. Ich habe sie dann Kaiflex-Queen mir ja, Mikai ja. Flix Queen. Ja, das ist ein schöner Name. Genannt, ja. Und die hat wirklich in zwei Monaten einfach sechs Stunden pro Tag an dem Schiff gearbeitet. Und das war einfach ein Riesengeschenk. Mhm. Hast du immer mal so Überraschungen ja. erlebt, wo du merkst, ah, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, aber das war genau das Richtige? Also immer wieder, das hat mich auch oft durchgetragen. Also viele Leute sagten, ich hätte nicht die Geduld gehabt, die du hattest. Und ich sagte, ja, am Anfang hatte ich die auch nicht. Mhm. Also die ist im Lauf der Zeit gewachsen.
0: Eigentlich kriegt man es doch an den Nerven, wenn so vieles schief geht, oder?
1: Äh, ja, <lacht> aber das, was ich vorhin sagte, ja. so, dann muss man einfach mal eine Runde heulen, dann Gott um Hilfe bitten und dann, und dann weitergehen. weitermachen. Ja. So, dieses, ähm, und auch einfach, es ist realistisch, bei einem großen Projekt gehen Dinge schief. Und ich hatte halt ein großes Projekt und ein kleines Budget. Aber sag also, dir ehrlich,
0: so schlimm hast du es dir auch nicht vorgestellt, nee. oder? Also
1: ich hatte ja, am Anfang hatte mir jemand eine Kalkulation gemacht von einem Budget und eine Zeitplan und das waren zwei Jahre und ein bestimmtes Budget. Und nach einem Jahr war das Budget zu Ende uh-huh. und das Schiff war ein Sechstel gebaut.
0: Uh-huh.
1: Und den ganzen Rest der Zeit habe ich improvisiert uh-huh. und habe einfach von dem gelebt, dass Menschen auf Schiff kam, mir halfen. habe versucht, Geld zu verdienen. Dann haben mir Freunde, ich hatte eine Freundin, die hat regelmäßig geholfen und sagte, ähm, du sagst mir vorher, was du vom Baumarkt brauchst und ich bringe dir mit. Oh, das ist eine große Hilfe. Und die sowas, Rechnungen ne? hat ja. sie, als erstes war, hat sie es transportiert und zweitens wollte sie nie, dass ich ihr die Rechnungen erstatte. Und dann hat die halt mal für 30 oder 50 Euro Latten mitgebracht oh. und andere haben mir... Farbe spendiert für, für die Decks. Also es gab dann ganz viel Hilfe. Und äh, ich sage ganz oft, Gott ist ein guter Vater. Uh-huh. Und als guter Vater beschenkt er uns manchmal in seiner Liebe und manchmal trainiert er uns in seiner Liebe. Und beides ist Liebe.
0: Sag den Satz nochmal.
1: Um okay, Gott Sätze. ist ein guter Vater und manchmal beschenkt er uns in seiner Liebe. Einfach so, diese Geschenke des Lebens, wo Gott uns mit dem beschenkt, wonach wir uns sehen, was wir gerade brauchen. Mit Geld, mit Finanzen, mit Freunden, mit was auch immer. Und dann gibt's Phasen, da trainiert er uns in seiner Liebe. Sagt er, ich trau dir das zu, jetzt lern's mal. Und auch das ist guter Vaterstand. Man trainieren,
0: genau, dass er uns auch an unsere Grenzen ja, bringt, und in, durch schwere oder schwere Phasen
1: durchlässt, ja. zulässt. Und beides ist Liebe.
0: Mhm.
1: Und natürlich ist es mir viel lieber. Gott beschenkt mich. Mhm. Gott beschenkt mich mit Leuten, die sagen, ich helfe dir ohne so, Ende, ja. Super. ja. Mhm. Und das habe ich erlebt. Also ich hatte gerade in dem einen Sommer, wo ganz viele Geflüchtete nach Deutschland kamen, den fo- flog in den Flüchtlingsheimen die Decke auf den Kopf. Und irgendwie hat sich das rumgesprochen. Ich habe ein Boot und dann hatte ich auf einmal junge Männer aus Syrien und Gaza und äh, was weiß ich woher, die sagten, wir haben Zeit, können wir helfen. Und dann haben wir halt zusammen an dem Schiff renoviert. Ich habe ihnen Deutsch beigebracht, bei Behördenzeug geholfen. Sie haben Rost abgekratzt und es war ein Win-Win, also eine Gewinnsituation für alle. Und solche Situationen habe ich oft erlebt, wirklich Mhm. Geschenke. Und dann gab es aber auch Phasen, wo es einfach hieß Woche für Woche für Woche Rost abkratzen, Rost abkratzen Rost abkratzen Rost abkratzen Isolierung kleben Bretter streichen so jede Holzplatte musste erstmal mit Leinöl gestrichen werden auf beiden Seiten und dann dreimal lackiert dazwischen abgeschliffen also jeder Quadratmeter war ein bis drei Stunden Arbeit. Uh,
0: uh. Also körperlich kommt man da auch an seine Grenzen Oh, ich hatte ne? richtig
1: gut Muskeln. Ja. Ja, also so ich, bin, ich, bin, ich. ich bin echt ja. stark geworden, habe uh. eine Verletzung, Muskel, das am Oberschenkel mir geholt. Sonst uh. ist das alles gut gegangen. Also gab es sonst auch in der langen Bauzeit einen Mann. In der Werfzeit ist einmal gestürzt, der war, war einfach sehr unvorsichtig. Ist aber da ganz high rausgekommen. Uh. Aber sonst war eben, dass ich mir ein Muskel, das gemacht habe, war die schlimmste Verletzung von allen.
0: Also es waren schon rundherum so ein paar Dinge, wo man denkt, Himmelhilfe, hat ihr das nur geschafft. Ne? Ja. Also die, der finanzielle Druck. War heftig, Ich muss ja. das hinkriegen, das wird immer teurer. Und dann da noch eine Rechnung, da noch ein Brett, ja. da noch ein Lack, da noch eine Schraube und was man da alles braucht. Ja. Dann eben auch, es muss aber irgendwie fertig werden. Dann, ich muss selber auch Geld verdienen. Dann die Behördengänge. Also ja. <lacht> ja. Und... Was sagst du?
1: <lacht> ja, ich habe nur gerade anders gedacht. Wir haben das ja. Schiff von Hamburg nach Berlin gebracht. Ja. Ja, das möchte ich jetzt auch mal noch wissen. Wie ist das gelaufen? Ja, an und für sich war das toll. Wir haben, uh. äh, man, man hat da so ein Schubschiff, das kann man sich irgendwie so vorstellen wie so eine Art Bagger, der so zwei Krallen hat. Der hat uns uh. so hinten gepackt uh-huh. mit so einem festen, so mit so einer Art Klammer. Mit einem Griff
0: sozusagen. Mit einem festen ja.
1: Griff und hat sozusagen mein Sch- der, das Schubschiff fuhr hinter uns und wir fuhren sozusagen vor dem Schiff und das hat uns sozusagen von Hamburg nach Berlin geschoben. Oh. Und ich bin mit meiner beste Freundin das mitgekommen. So, wir haben gedacht, wir haben das Abenteuer unseres Lebens. So, jetzt gut. aber leidenlos, endlich. Jetzt ja. leidenlos, endlich <lacht> auch ja. nach Berlin. Titel des Buches von dir. Endlich nicht mehr diese Pendelei nach Hamburg. Und äh, ja, und wir sind dann also so Vier Tage lang gefahren, auch total irre, also so über diesen, über einen Kanal, der über die Elbe, also eine Brücke, eine Trogbrücke, die über die Elbe geht. Uh-huh. Da war so die Elbe unter uns und wir waren oben. Und also es war richtig toll, bis wir nach Brandenburg kamen. Und dann hat die Brandenburger Wasserschutzpolizei erstmal gesagt, also dass diese Kombination von dem Schubschiff und uns, das ist ja nicht sicher genug. Mhm. Also wir waren mit dem über die Elbe gekommen, war überhaupt kein Problem, aber, und die Havel ist so ein ganz harmloser Fluss, aber dann irgendwann haben sie festgestellt, das ist doch okay. Und dann guckten die unsere Papiere an und auf den Be- Genehmigungen für den Transport fehlte ein Stempel. Ja. Wir haben von der richtigen Behörde die richtigen das Papiere. Das ja schon mal
0: gar nicht, wenn da ein Stempel, Na, in, fehlt, Deutschland ja? Stempel. Aha, also nein, in Deutschland nein, ein nein. Stempel,
1: der fehlt, ist, oh, also ist knapp vor Schwerverbrechen. Ja, genau. War nachmittags um vier, oh, wir das, wollten ja. eigentlich noch sieben Stunden weiterfahren, oh. bis kurz vor Berlin, damit wir sozusagen dann am nächsten Tag ankommen. Also über die Elbe sollte es gehen. Nee, über Elbe. die Havel. Havel, Havel, war Havel. War das das schon. war schon Hafel. Naja, und dann guckte der eine Polizist das an und sagte, hier fehlt ein Stempel, damit ist die Genehmigung ungültig. Weil die gilt nur ja. mit Stempel. Und wir so, die okay. ist gefaxt von der richtigen ja. Behörde, das ist richtig ausgefüllt. Und die haben das vergessen. Ich ein ja, habe nicht vergessen. gewusst, dass da einer drauf muss, nee. oder wie? Ja, nee. gut. Ich, uh-huh. ich ja schon gleich ja. gar nicht, ne? Und dann war das nachmittags um vier und er sagte, naja, ich rufe mal meinen Chef an. Und dann war es leider eins nach vier und um vier ist Feierabend. Mhm. Also, er sagt ne, äh, sie müssen bis morgen warten. Aha. Und ob sie dann weiterfahren dürfen, kann ich Ihnen nicht sagen. Und das bedeutete dann? Wir saßen fest. Musstet ihr Anker legen und da und bleiben, wo ja, ihr wart, oder Ja, nicht? wir durften uns nicht von der Stelle bewegen und ähm, ja, wussten nicht, erlauben die uns das? Am nächsten Tag haben die dann, ich glaube morgens um elf, haben wir dann so die Genehmigung gekriegt, wir dürfen das Land Brandenburg durchfahren, uh-huh. aber dürfen nicht ins Land Berlin einfahren. Uh-huh. Und, das war aber, die zweite
0: Hürde sozusagen. Ja, Warum ja, die, das, das denn schon wieder gab <lacht> Weil
1: Weil äh, die Wasserstraßen nach Bundesländern ja. geregelt sind. Von daher konnten ja. uns die Brandenburger, die Berlin, wir hatten eigentlich von Hamburg bis Berlin die Gesamtgenehmigung, aber uh-huh. die war eben ungültig, weil dieser Stempel fehlte. Und das war also ein guter ein kleinkram ja. In Berlin war es dann, also dann kam, kamen wir nicht nach Berlin rein, irgendwann mal haben wir einfach ewig gewartet auf die Genehmigungen und haben dann dann haben die, die Schiffsleute gesagt, wir fahren jetzt einfach los und gucken, regeln das, wenn wir in Berlin nochmal Probleme kriegen. Ja. Wir dann also noch mal Wasser- uh-huh. haben dann mit dem obersten Chef der Wasserschutzpolizei telefoniert der sagte nee das ist okay wir dürfen durchfahren kam dann aber an einer anderen Kontrollstelle vorbei und der Wasserschutzpolizist sagte äh, hat uns noch mal kontrolliert noch mal eine halbe Stunde festgehalten uh-huh. und wir sagten ihr oberster Chef hat das bewilligt und er sagte das hier ist meine Wasserstraße <lacht> und so diese diese also es war man fühlt sich so machtlos ja und parallel dazu mhm. war es dann so, dass ich also noch... Also
0: da kommt man doch von selber gar nicht drauf. ne? Dass nee. ich das so irre Gesetze und... und
1: ja, und sag mal, das ist immer gilt. auch eine Interpretationsfrage. Also das ist, ich hatte irgendwann mal meine Bahncard, mhm. meine neue Bahncard vergessen. Ich hatte, ich hatte die, ich habe das Ticket mit einer neuen Bahncard gebucht, aber die war meine alte war zwei Tage abgelaufen und ich hatte die einfach noch nicht ausgetauscht. Mhm. Und der eine Bahnbeamte sagt, ähm, wenn sie nach Hause kommen tauschen wir es um.
0: Und der
1: andere sagt, ich muss Ihnen jetzt ein Zusatzticket ausstellen, Sie können sich das später wieder erstatten lassen. Das ist immer auch, da hat man immer einen Ermessensspielraum. Es gibt eben Leute, die den Ermessensspielraum eng auslegen Mhm. und andere, die mehr Weite hatten. Uns sind eben ein paar von den Engen begegnet. (lacht) Und und dann kam ich noch einen Anruf von meiner Mutter, die mir sagte, dass mein Vater mit einem extrem niedrigen Blutdruck ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Der hatte, ähm, der hatte, oh, ich verwechsel es immer, entweder Puls oder Blutdruck von unter 30. Oh,
0: Blutdruck, oh.
1: Und also war lebensgefährlich. Oder Puls, ja, stimmt. Äh, und das heißt, ich wusste nicht, überlebt mein Vater und komme ich mit diesem Schiff jemals wieder weg. Und das, das war dann schon so, so ein Moment, wo man einfach ganz tief auch hilflos ist. Und das war wahrscheinlich für mich die schwärzeste Stunde. Also es gab auch ein paar zwischenmenschliche Konflikte, die schwierig waren. Aber so dieses Nichts mehr machen können, mhm. so ein Ohnmachtsgefühl. Ja. Dann, ja. Und und dann noch wegen aus meiner Sicht was Überflüssigen, mhm. wie mhm. so einem fehlenden Stempel.
0: Aber so. man höre und staune. Irgendwann bist du ja irgendwann haben wir es schon ja.
1: Wie lange hat das Ganze denn gedauert? Also, jetzt? Na, es hat sich dann eben verzögert. Wir sind oh. da, also es, es wurde dann noch ganz lustig, weil hatten wir was zu essen dabei? Wir hatten nichts. jein, ja. ja, wir hatten zu essen für für vier Tage und oh. das ging uns dann durch die drei Tage Verlängerung und wir hatten einfach ein bisschen unterschätzt, was so echte Bootsmänner. An Nahrung brauchen. Also wir hatten für zwei Frauen für vier Tage eingekauft. Ein Brötchen reicht da nicht. Ein Brötchen beim ja. Grillen. Also wir hatten irgendwann ja. mal gegrillt, ja. hatten die zum Grillen eingeladen, die uh-huh. Männer, die das Boot gefahren haben. Und äh, ja, und ja, Am nächsten Tag haben sie für den Grill was mitgebracht. Uh-huh. Das war ungefähr die vierfache Menge. Ja. Und wir sagten dann, Sag mal, seid ihr gestern satt geworden? Und sie so, nee, nee, wir haben uns danach noch was zu essen gemacht. Ja. <lacht> ja und Na, okay. und als, als, als wir dann vor Berlin festlagen, An der Stelle, wo es, wo wir einfach auch nicht mal ankern konnten, sondern, also wo wir ankern konnten, wo es aber keinen Steg gab. Das heißt, wir lagen im Wasser, konnten nicht an Land. Und dann haben wir also, hatten nichts mehr zu essen. Die Jungs hatten keine Zigaretten mehr. Es gab kein Bier mehr. Es wurde also ungemütlich für, für die Mannschaft. Für die Mannschaft, ja. Und es ging uns halt, es ging uns Milch aus. Wir hatten einfach, Butter war weg. Also, wir waren noch nicht am Verhungern, aber es, es fehlte schon einiges. Und dann hat meine Freundin eine Bekannte von sich angerufen, hat gesagt, du, wir sind in deiner Nähe, könntest du irgendwie zu Aldi oder zu irgendwo hinfahren und uns was zu essen bringen? Und ganz viele Würsteln, ne? <lacht> Und dann haben wir währenddessen ein Floß gebaut. Uh-huh. Und dann bin ich halt mit Badeklamotten ins Wasser mit dem Floß an Land geschwommen. Also, es war nicht, konnte kein Menschen tragen, aber es konnte eine Kiste essen, mhm. transportieren. Habe dann also mit dem Floß das Essen an Bord gebracht. Und dann sind wir also nicht verhungert, aber es gab dann nachts noch Gewitter und ich hatte also richtig Angst, dass uns die ganzen Bäume dort um... Und, und habt ihr im Boot geschlafen Ja, schon. im Boot geschlafen, ja. ja. Irgendwo und mussten wir, ja irgendeiner
0: Decke und, ja, ja, und Plastik, Isomatte ja. und Decke. Ja.
1: Und also da so auch ein Stück ohnmächtig zu sein. Mhm. Also wenn ich anpacken kann, auch wenn es lang dauert, das war okay. Das ist halt klar, man arbeitet, man arbeitet sich Zentimeter für Zentimeter vor, aber mal so so einer Willkür ausgeliefert
0: ist. Mhm. Und würdest du ab und trotzdem sagen, ich, ich würde nicht darauf verzichten wollen, dass ich das mal so in der Art erlebt <lacht> habe? Oder <lacht> ja. würdest du das am liebsten aus dem Kalender streichen?
1: Nein, also auf eine ich kann, glaube ich, hier ja, also sag mal auf einer eine gewissen Ebene würde ich sagen, oh, es wäre angenehmer gewesen, wenn das nicht passiert wäre. Ich kann jetzt aber auch viel tiefer mitfühlen mit Menschen, die in der Behördenwillkür sind. Also ich habe ein bisschen was mit geflüchteten Menschen zu tun und dann zu erleben, Deutschland ist ein Land, wo Religionsfreiheit herrscht. Und unsere Asylgesetze sagen, Menschen dürfen nicht in Land abgeschoben werden, wo ihnen aufgrund ihrer Religion Gefährdung droht. Mhm. Und in Berlin passiert es relativ häufig, dass Iraner, die Christen geworden sind, dass denen gesagt wird, na ja, ihr könnt ja, wir schieben euch in den Iran ab und ihr könnt ja verleugnen, dass ihr Christen seid. Ihr müsst es ja nicht öffentlich machen. Und es ist gegen unsere eigenen Gesetze und trotzdem entscheiden Richter sowas. Und da kann ich jetzt auf einer ganz anderen Ebene mit den Menschen mitfühlen, wie sich das anfühlt, so richtig machtlos zu sein.
0: Ja, ich denke, dass diese ganze Schiffsgeschichte, ja. auch mit all den Hindernissen und Problemen und Enttäuschung, mhm. es gab da ja auch schon, sogar eine Liebesgeschichte noch mittendrin, mhm. die auch äh, schiefgegangen ist. ein ja, bisschen äh, leck geschlagen hat. Ja, ein bisschen leck geschlagen hat, also dann doch nicht so, seid ihr nicht so zusammengekommen. Ja. Also auch eine emotionale Enttäuschung noch. Ähm, da, Wenn man da durchkommt und da rauskommt, ist man dann ein anderer Mensch? Bist du ein anderer Mensch als vorher?
1: Ich würde sagen, nicht grundsätzlich. Also man, man ist von seiner Grundstruktur her, das ändert sich durch sechs Jahre Schiffbau nicht so ganz. Ich würde sagen, manche Sachen haben sich gestärkt. Also wirklich dieses Durchhalten, so dieses sein, einfach sagen, okay, ich packe was an und ich mache es einfach Schritt für Schritt. Und ich habe ganz oft dann einfach auch zurückgeguckt, was habe ich denn schon geschafft? Was habe ich schon geleistet? Wenn ich mutlos geworden bin, dann habe ich geschaut, Mensch, oh, Mensch, vor drei Monaten hatten wir noch nicht mal eine Tür
0: mhm.
1: und vor sechs Monaten hatten wir keinen Fußboden.
0: Das sind die kleinen Dinge wieder, ne? Die ja. man dann doch geschafft hat. Und hat ja? hab
1: mich an auch an die wirklichen Geschenke auch erinnert. Also es gab so und da würde ich sagen, ich habe mich nicht grundsätzlich geändert von meinem Grundwesen her war ich vorher auch ein tendenziell positiver Mensch. Das hat dieses Schiff auch nicht kaputt gekriegt. Mhm. Und ich bin vielleicht wirklich stärker und entschlossener ich geworden. Ich wollte sagen, vielleicht hast du einen festeren
0: Charakter doch ja. bekommen, weil, weil du durch wer durch Höhen und Tiefen geht, wer was wagt auch. ja. ja. Und wer und auch neben dem Wagen noch träumt. Ja? Ja. Das Träumen hast du wahrscheinlich gar nicht aufgegeben in der Zeit.
1: Nein, also ich, ich, ja ich habe ja mitten in dem Traum gelebt. Mhm. Also und es war einfach klar so. Das, das Ding wird nur dann Realität, wenn ich Woche für Woche Hand anleg, streiche, roste, Dinge mache. Und, aber auch dieses Erleben, wie viele Menschen unterstützt haben, mhm. das hat auch was in mir tatsächlich verändert. Also dir geholfen haben, ja? Ja, mhm. also so, das hat letztlich mein Vertrauen in Menschen nochmal sehr stark Hätest gestärkt. Hättest du das nicht
0: erwartet von anderen, dass sie dich so in der Art also unterstützen? Also nicht,
1: nicht, in, nicht in der Menge. Mhm. Also was Menschen da wirklich gegeben haben an Zeit. Und die haben auch selber was davon gekriegt. Also eine Frau kam mal, ich hatte manchmal so ein schlechtes Gewissen, sagte so, ich die helfen mir und ich kann ihnen ja jetzt in dem Sinn nichts nicht zurückgeben. zurückgeben ja. Ich gebe anderen Menschen was zurück, wenn andere dann irgendwann mal kommen können, am, äh, auf dem Schiff sein können, Unterstützung erfahren. Aber den Menschen, die mir geholfen haben, konnte ich jetzt nicht sagen, ich renoviere all eure Wohnungen. So. Mhm. abgesehen davon, dass das auch nicht so ganz mein, meine Lieblingsbeschäftigung <lacht> ja. ist. Mhm. Und irgendwann mal kam eine Frau, äh, sagt einem Freund, äh, ich habe meine Freundin mitgebracht, die wollte mal das Schiff sehen. Und dann sagt sie zu mir, oh, ich bin so froh, dass ich jetzt diesen Ort sehen kann, von dem Björn immer so glücklich erzählt hat. Und für ihn war das für seinen Informatikerjob, mhm. dieses, ich kann Schubladen bauen, ich kann vom Bootsbauer lernen, das war für ihn auch ein Geschenk. Mhm. Und für ganz viele war das eine tolle Abwechslung zum Alltag. Das hat ihnen was geschenkt, ohne dass ich ihnen jetzt jeweils noch viel hätte schenken können. Also
0: das hat noch Kreise gezogen, das Ganze. Ne? Ja. Es gibt ja diesen schönen Satz, wenn einer eine Reise tut, dann kann er viel erleben. Ja. Du zeigst uns, wenn einer ein Boot kauft, also wenn ich meinen Traum liebe, ja. sage ich mal, äh, dann kann man auch viel erleben. Ja,
1: und es ist auch letztlich vielleicht noch ein Aspekt, ist so, dass Menschen auch, ermutigt war. Ganz viele Menschen haben mir gesagt, es hat sie so ermutigt zu sehen, dass es was geworden ist. Mhm. Hat sie ges- also, Ich habe ja nicht, ich habe ich hab einen Blog bei kerstinhack.de, da habe ich auch drüber geschrieben, wie geht es gerade mit dem Schiff. Und die haben alle Höhen und Tiefen mitgekriegt und haben gesehen, es ist immer wieder weitergegangen. Es gab Krisen, aber es gab auch Wunder. Also mhm. so eine, eine Sache, die für mich so ganz bewegend war, war dass das Schiff nur einfach verglaste Fenster hatte. Ja. Und ich wusste, da friere ich mir im Winter ähm, den Hintern ab uh-huh. oder äh, ja. Hände und Nase ja. und alles. War klar, ich brauche warme Fenster, uh-huh. also doppelte. Uh-huh. Und ein Freund von mir ist Professor für Fassadengestaltung. Fantastisch, uh-huh. habe ich ja. ihn gefragt. Ne, und hab gesagt, sag mal, wie geht das? Das sind seid?
0: gute Freunde. <lacht>
1: super, super. <lacht> und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, wie wie würde man das machen. Er hat mir das erklärt, wie man das mit einer Verschalung und so weiter. Und dann habe ich gesagt, was kostet das? Und er sagte, naja, also du musst ungefähr mit 30.000 Euro rechnen. Für die Fenster alleine, ja? So. Ja, und ich dachte mir, nee, das geht jetzt irgendwie nicht, ne? Ja. Also das hatte ich nicht so mal in der Portokasse liegen, ne? Und am nächsten Morgen habe ich so, als er mir das erzählt hatte, habe ich innerlich gebetet und habe zu Gott gesagt, Gott, das läuft schon wieder alles aus dem Ruder. Mhm und hatte so innerlich den Impuls, ob Gott sagt, ich habe es immer noch in der Hand. Dann habe ich Sport gemacht, war so im Fitnessstudio um die Ecke ja. und hatte Was? auf dem Rückweg neben dem Bootsbau noch Sport. Ja, das, das braucht man, das braucht man, um die Muskeln ja? zu haben. Okay, ne? gut. Also das war nur so 20 Minuten morgens. Das ja. Mehr habe ich auch nicht gemacht. Ne? Uh-huh. Und dann äh, auf dem Rückweg hatte ich den Impuls, fahr mal eine andere Strecke als sonst. Und ich kam an einem Wagen vorbei, auf dem stand Busglas 24. Uh-huh. Und ich dachte, Busse sind aus Metall und sie haben Fensterscheiben ohne so eine komplizierte Verschalung. Das muss irgendwie gehen. Dann habe ich den Fahrer gefragt, habe gesagt, der kam zufällig gerade in dem oh, Moment. Du wolltest dir die Nummer, glaube ich, auch schreiben. Ja? Der, der oh. Fahrer kam gerade ich so, Entschuldigung, können Sie mir sagen, wie das geht? Ja. Wie machen Sie das? Und er sagte, ja, wir haben so einen Spezialkleber, der kann 100 Kilo Gewicht halten. Damit ja. kleben wir unsere Fenster direkt aus Metall. Aha. Und dann habe ich gesagt, geht sowas auch beim Schiff? Und dann sagte er am besten Sie telefonieren mal mit meinem Chef. Dann habe ich also den Chef angerufen. Und Handwerker kriegen ist ja so auch eher ein, Also in Berlin ist es ein riesiges Problem. Ja, und ein Geschenk, wenn man den richtigen Wenn man, hat, wenn ne? man einen findet. Ja. Und auf jeden Fall habe ich Freitag mit ihm telefoniert. Und er sagte, na am besten ich komme mal zu Ihnen aufs Schiff. Wird es Ihnen am Montag passen.
0: Mhm. ja. Dann kam okay. ich am
1: Montag und dann mhm. haben... Er und sein Mitarbeiter und der Bootsbauer eine Stunde diskutiert. Ich habe nur Bruchstücke verstanden und am Ende waren sich alle drei einig, das geht. Das geht. Und dann fragte er mich, was mhm. ist denn ihr Budget für die Fenster? Mhm. Ich wie sagt, viel brauchtest äh, du, wie viel Fenster? Äh, ist 18. 18, ah, da kommt was 18, zusammen. 18, so ja. ein Meter mal 80 Zentimeter, ja. also wirklich große Fenster. Mhm. Und ich sagte so äh, 3000 Euro. Und sagte, oh, ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Ich rechne mal. Uh-huh. Und dann rief er mich an am nächsten Tag, sagte, na, ich habe durchgerechnet, das werden 5200. Ich dachte im Kopf, na, besser als 30.000. Ja, aber hallo, ja. Gutes Stück ja. besser. Und sagte, er wollen Sie es trotzdem machen, auch wenn das über Ihrem Budget ist. Und ich so, ja, uh-huh. ich werde es trotzdem machen. Also okay. Und dann rief er mich drei Stunden später nochmal und sagt, ich weiß nicht, warum ich das mache, aber ich habe mich entschieden, <lacht> ich gebe Ihnen das ganze Material zum Einkaufspreis, dann kosten Sie die Fenster nur 4.600. Und ja, solche Sachen habe ich eben auch erlebt. Mhm. Und dieses so, dieses Gott beschenkt mich, Gott trainiert mich, das habe ich eigentlich so die ganze Zeit beides erlebt. Und ja, das hat mich letztlich, also von daher, das hat es auch viele Menschen ermutigt, die dann eben auch neben den Herausforderungen auch gesehen haben, ja, es gab immer wieder auch diese absoluten Geschenke. Diese, diese Momente, wo die richtigen Menschen kamen, wo ein Elektriker kam, der sagte, er kommt gratis an Speicherbatterien ran. Was, Was hat einfach mal so 1500 ja. Euro äh, Batterien gespart hat. Uh. Und, so. und das war immer wieder, also immer wieder auch so Erfahrungen von wirklich beschenkt werden. Und das hat ganz vielen Menschen auch Mut gemacht, zu sagen, okay, wenn ich meine Träume umsetze, ob das einen Bastelclub starten oder vielleicht mal mein, mein Hobby auf Etsy das zu wagen, das mal ein bisschen, ein bisschen zu publizieren. Ähm Ja, das wird nicht leicht sein, aber ich werde auch Gutes erleben. Ja, man macht da
0: Erfahrungen, die man vielleicht sonst im Leben gar nicht machen würde, weil man da ja doch auch ein bisschen in einer extremen Situation ist. Und vielleicht brauchen wir Menschen das manchmal auch, dass wir uns, ich sag mal in Anführungsstrichen, auch ein bisschen in Gefahr begeben. Ja, ja, und was wagen, was wagen. Ja, auf dem Sofa erlebt man
1: doch eher das Leben der anderen. Also im Fernsehen guckt man das Leben Mhm. der anderen an, aber quasi, wenn man sich rauswagt aus der Komfortzone dann äh, erlebt man Herausforderungen und erlebt aber auch die schönen Dinge.
0: Was ist der nächste Schritt?
1: Das hatte ich ja schon ja, ja. vorhin mal ein bisschen anklingen lassen, uh-huh. dass viele Leute die nächsten Schritte viel zu groß wählen. Uh-huh. Ich hatte mal jemanden im Coaching und der sagte, so sein Traum wäre so eine Lebensgemeinschaft uh-huh. mit verschiedenen uh-huh. Familien. Ja. Und dann sagte ich, naja, was ist denn der erste Schritt dahin? Er sagte ja, Dank Bankdarlehen uh-huh. äh, beantragen. Uh-huh. Ich dachte, oh, das ist ein ganz schön großer Schritt. Er sagte, was gibt es denn davor? Noch kleinere Schritte, die davor sind. Was ist denn so der allererste, allerkleinste Schritt, der tatsächlich geht? Und sagt dann sagt er, naja, eigentlich erstmal einen Überblick über seine Finanzen kriegen. dachte, okay, das ist gut, da kann man sich hinsetzen, mal rechnen. Da gibt es noch einen anderen kleinen Schritt? Und das hat der Prozess immer wieder zu fragen, was ist der allererste, allerkleinste Schritt, den du jetzt schon gehen könntest? Da führt er am Ende zu dem Ergebnis zu, ich fahre nach Brandenburg zu irgendeinem Dorf, zu irgendeinem Acker, der seiner Frau gehört, der aber eigentlich Bauland war, und mache dort ein Foto, um das, um den Acker, da wollten die nicht hinziehen, aber um den zum Verkauf anzubieten im Internet, um quasi den ersten Grundstock für die Finanzen zu haben. Uh-huh. Und das war so, okay, und das, der allererste kleinste Schritt war zu planen, wann fahren wir mal dahin? Uh-huh. Und das war so, okay, das kann ich jetzt schon tun. Und, ähm, und ich glaube, die meisten Sachen, mein, mein Schiffprojekt war jetzt riesig groß, aber die meisten Sachen fangen, wenn man überlegt, was, welche eine kleine Sache könnte ich machen? Und dann sagen mir Leute, sie wollen einen Kaffee aufmachen. Und ich so, du, wie wär's denn, wenn du mal einen Kurs machst in, wie macht man Milchschaum? Mhm. Oder mal Sonntagnachmittag Freundinnen zum Kaffee einlädst, um überhaupt zu spüren, liegt dir das, Menschen genau. zu bewirken yeah, yeah. und Kaffeetassen uh-huh. zu spülen. Uh-huh. So, oder mal in einem Kaffee hospitierst. Oder so. Und zum Beispiel eine Frau, die ich kenne, die mittlerweile auch Coach ist, die hat als Kind davon geträumt, Tierärztin zu werden. Uh-huh. Und ihre Mutter war clever genug, bei einem Tierarzt eine Hospitation zu kriegen. Ja, ja. Und dann ist die Zehnjährige, durfte zwei Tage oder drei Tage beim Tierarzt hospitieren, hat alles mit angucken können. Und danach war ihr klar, meine Berufung ist, Hunde zu kuscheln, nicht sie zu operieren.
0: Okay. Ja. Sie
1: liebt Hunde uh. nach wie vor, aber der erste Schritt war einfach auszutesten. Uh. Ja, Liegt die mir Spur das. Die Spur finden. Ja. Liegt mir das. Ja. Und, äh, und ich würde sagen, den ersten Schritt zum Traum uh. so klein machen, dass ich ihn möglichst heute, morgen oder nächste Woche gehen kann. Uh-huh. da zu gucken, was ist möglich, mal zu googeln. Gibt es Löwen, Zirkus mit Löwen? <lacht> ja, also, ist, keine Ahnung, ne? aber einfach so kann Dinge. Man ja kann von alles, also möglichen irgendwo, Träumen. Also Google ist oft ein guter uh-huh. Anfang, erstmal ja. zu schauen,
0: was gibt's denn schon. Ja. Ich habe die Frage auch ein bisschen so verstanden, ob du jetzt äh, vielleicht ich selbst. nach dieser Geschichte hier mit dem Boot noch ein Traum hast oder hast du ausgeträumt? Nee,
1: also, also im, also im Grund genommen mein, mein großer Lebenstraum ist, hatte ich am Anfang gesagt, uh. ist so quasi all das zu entwickeln, was Gott uh. in mich hineingelegt hat. Und ich liebe das Am Boot zu leben. Ich liebe das Coaching Gäste zu haben. Das ist, uh. Ich liebe das morgens ins Wasser zu springen. Ich liebe das den Vögeln zuzugucken. Also es ist wirklich tatsächlich ein wahr gewordener Traum. Ja, ja. Und gleichzeitig wünsche ich mir meine Potenziale weiter zu entfalten. Also und das eine, was ich gerade mache, ist Ich habe bis jetzt viele Einzelpersonen gecoacht und ich habe jetzt die letzten Jahre noch dazugelernt, wie kann ich kleinen Firmen helfen, dass sie ihr Marketing verbessern, dass sie ihre Kommunikation verbessern, weil die kleinen Firmen haben, die tragen auch unsere Wirtschaft. Und so, dass ich quasi nicht nur Einzelpersonen unterstützen kann, sondern, sag mal, Unternehmen mit bis zu 100 Leuten. Zu helfen. Wie können die sich so positionieren, dass sie erfolgreicher sind?
0: Also es hat sich nicht ausgeträumt. Du hat bist nicht, immer, es entwickelt ja. sich immer weiter irgendwie,
1: ja? Ja. Oder jetzt äh, habe ich was ganz tolles. Ja, äh, das möchte ich jetzt auch wissen. Äh, ich hatte es irgendwie, irgendwie auf dem Herzen, nach Äthiopien zu fahren. und Wusste gar nicht, wie kommt, wie kommt Äthiopien in meinen Kopf? Und also auch so durch ein Stück, wo ich wirklich göttliche Führung drin sehe, bin ich mit einer Gruppe von Schweizer Christen, die im Oktober nach Äthiopien fahren in Kontakt gekommen. Und die werden 14 Tage in Addis Abeba sein und dann im Süden, wo ich auch unheimlich gerne ein ökologisches Projekt besuchen wollte. Uh-huh. Und in Addis helfen die bei den ähm, Häusern von Mutter Teresa mit. Also sehr viel Barmherzigkeitsarbeit. Und ich wusste, das ist nicht, was mir entspricht. Und jetzt bin ich äh, und ich habe dann über eine andere Frau in Kontakt gekriegt mit einer Organisation und habe gesagt, ich habe Zeit, ich bin 14 Tage in Addis, ich kann coachen, wie man mit Trauma umgeht, wenn ihr mich, kann euch im Coaching ausbilden, wenn ihr mich irgendwie brauchen könnt, sagt Bescheid. Mhm. Und sie sagte, wir sind die eine von den zwei Organisationen im Land, die Jugendleiter ausbilden. Mhm. Wir hatten bisher eine, genau. Woche, ja. eine Woche Ausbildung in Seelsorge mhm. und Trauma. Wir suchen händeringend nach Ausbildungen. Du kannst unsere Leiter ausbilden, die dann wieder die anderen trainieren. Uh. Und die die train- bilden Leute aus, die im ganzen Land arbeiten werden. Und jetzt werde ich halt im Äthiopien ähm, 14 Tage Coaching, Seelsorge, Trauma unterrichten, auf Englisch und lerne gerade gerade noch Amharisch, ja. um mich wenigstens <lacht> ein, bisschen, ein bisschen verständigen zu können. Und also eine irre Sprache. Die Schrift ist völlig, also ja nur Konsonanten und dann so lauter Punkte, wo die Vokale sind. Und ich habe zum Ziel, dass ich wenigstens 500 weiter kann. Also für kann. dich
0: geht es weiter, ne? Für mich geht es weiter. Für mich geht einfach weiter. gezielt hilft nochmal anderen Menschen, die vielleicht denken, ah, ich habe so ein Sicherheitsbedürfnis. Mhm. Ähm, wie es war zu Anfang, so bleibt es immer da. Die nach diesem Motto leben. Ja. Äh, und dieses, kann ja auch diese Sch- sein, soll sich nicht verändern. Ne? Ja, genau. Also Aber die meisten sind nicht sehr glücklich dabei. Ja. Äh, Schritte wagen. Sag nochmal, wie macht, das, macht man das? Also erstmal diesen Traum in mir spüren. Ja. Was, das wäre was passt das zu erst, mir? Ja. Das
1: auch erlauben. Mhm. Also es gibt ja manche Gegenden oder also auch innerhalb von Deutschland das ist es ja unterschiedlich. Ne? Dass es auch manche Gegenden gibt, wo wo ganz viel gedeckelt wird. Also mhm. ich habe viele Coaching-Gäste, die so sagen, mir wurde immer gesagt, das äh, träum nicht so ja, groß. Genau. Ähm, Macht das das, ist, das ja. ist arrogant. Mhm. Und ja oder die die was besseres sein wollen also da sind Leute einfach immer abgesägt worden und oder sagt nee das dann wirst du nur stolz wenn du erfolg hast so und es gibt es gibt einen arroganten stolz psychologisch gesehen dieses so ich bin was besseres der ist auch einfach schlecht und es gibt einen stolz so ein Kind, boah, Mama, guck mal, ich kann das schon. Ich habe was geleistet. Und das ist der Stolz, der uns eigentlich auch voranbringt, der auch okay ist. Wenn jetzt Menschen sagen, wenn ich sage, ich bin stolz darauf, dass ich das mit dem Schiff geschafft habe, sagen die nicht, du bist arrogant. Sondern die freuen sich meistens uh, mit. Uh-huh. Wenn ich sage, ich bin die coolste Schiffbauerin der Welt. Guckt euch an, was ich geschafft habe. Ja, ja, dann ja. ist es dieses Arrogante. Uh, äh, aber uh-huh. so dieses, boah, ich habe was geleistet, was hart und schwierig für mich war. Und es hat mich Kraft gekostet uh-huh. und es ging. Uh-huh. Das ist eine akzeptable Form von Stolz. Oder von dem von gesunden gesunde Anerkennung ja, der eigenen uh-huh. Leistung. Und manche Menschen haben das von Anfang an verboten bekommen. So selber zu träumen. Oder die Eltern haben gesagt, ich weiß, was gut für dich ist. Eine Freundin von mir, die hatte einen Vater, der sagte immer, ich entscheide für dich. Uh-huh. So, die konnte sich nicht aussuchen, was die Kleidung, welche Kleidung sie will, welches dies, ich weiß es besser. Sie muss richtig lernen zu spüren, was will ich? Was will ich? Was, was möchte zu mir, ich? Was ist mein individueller was Weg? Was macht ja? mich lebendig? Und das würde ich einfach auch mal richtig üben. So das am Wort
0: lebendig. Entschuldige, dass ich hm, da so reingrätsche. Das ist dir irgendwie wichtig, ja? Du möchtest die Menschen eigentlich zur Lebendigkeit führen ja. und zu dem, der lebendig macht, wahrscheinlich auch. Ja. Aber ähm, was, was meinst du damit? Erklär uns das nochmal.
1: Also ich glaube, es gibt so jeden, es gibt so Dinge, wenn wir, wenn oder Tätigkeiten, wenn ich zum Beispiel Vögeln hinterher gucke, dann wird was in meiner Seele lebendig. Mhm. Wenn ich mich mit Behördenpapieren rumschlagen muss, wird es eher unlebendig. Wenn ich ähm, mich abschotte, mich von anderen distanziere, werde ich auch eher unlebendig. Wenn ich Menschen achtsam zuhöre, bin ich lebendiger. Und jeder Mensch hat unterschiedliche Sachen. Eine Freundin von mir, die ist richtig lebendig, wenn sie unterschiedliche Theorien miteinander vergleicht. Ach,
0: interessant, so. ja.
1: Und andere sind mhm. lebendig, wenn sie lehren. Mhm. Wieder andere sind lebendig, wenn sie mit, so, mit, kenn einen Mann, der ist richtig glücklich, wenn er mit seiner Modelleisenbahn spielt. Mhm. Wirklich, da, da blüht er auf und ist lebendig. Und andere sind lebendig beim Fahrradfahren oder spüren ihre Lebendigkeit. Und ich glaube, Gott hat uns nicht als Arbeitstiere geschaffen. Also Im Englischen sagt man, man ist ein human being, also ein menschliches Wesen, ein Sein und nicht ein human doing, ein menschliches mm. Tu-Ding. Ja, also erklär das nochmal, das finde ich sehr spannend. Also wir sind geschaffen, etwas zu sein und nicht in erster Linie was zu tun. Und ich glaube, es gibt so Dinge, da jeder von uns spiegelt was von Gott wieder und Gott ist zutiefst lebendig. Und Gott hat alle Arten von Lebendigkeit in sich. Also er ist kreativ, er ist strukturierend, er ist ähm, unheimlich fruchtbringend. Also das ganze das ganzen Bäume, alles, da, das, die ganze Natur vibriert von Frucht. Er ist jemand, der auch feiern kann. So, also heißt Er jaucht, er jubelt, heißt es in der Bibel. Äh, Gott ist jemand, der, der eine unheimliche Energie hat der Beziehungen liebt, der aber auch in der Ruhe sein kann. Und Menschen haben spiegeln was von Gott wieder. Und wir aber alle nur so ein Stück. Keiner von uns spiegelt alles von Gott wieder. Auch manche Nationen. Also Italiener spiegeln, glaube ich, was von Gottes Lebensfreude. Ja, ja. Besser wieder als genau. wir Deutschen. Und wir vielleicht ein bisschen mehr von seiner Ordnung. Mhm. Und Japaner, die haben... Was ästhetisches, was unheimlich schönes. Und und Afrikaner haben auch so sehr Frohes. Also ich glaube so also auch, ich jeder Mensch, schauen, was
0: macht mich, was macht mich lebendig? Ja, ja weil mich, das letztlich ja? auch so,
1: ist. ich bin geschaffen in ja. Gottes Bild. Und mm-hmm. und wenn ich diese Lebendigkeit spüre, glaube ich, bin ich auch ein Stück dem am nächsten. Ich fand das sehr interessant, Wie als Gott du kamst und mich
0: gefragt hast, eigentlich so beim Kennenlernen, ja. was macht dir Freude? Mhm. Das hängt damit, glaube ich, auch zusammen. Ja. ne? Äh, dann spüren dann wir diese ja, Lebendigkeit. Genau, dann also spüren wenn wir, wir das.
1: Es ist so, wenn, wenn wir Dinge tun, die uns entsprechen, schüttet der Körper Glückshormone aus. Mhm. Wenn wir Dinge tun, die uns nicht entsprechen, schüttet er ähm, Stresshormone aus. Also Cortisol und Co. und sonst eben Dopamin, was uns froh macht. Und von daher ist zum Beispiel eine ganz schöne Übung, die, ist, ähm, die hat ursprünglich Ignatius von Loyola entwickelt und ich mag die in der Form, dass man sich am Abend fragt, wann war ich heute am meisten lebendig und wann war ich heute am wenigsten lebendig und dann einfach so dem auf die Spur kommt, wann bin ich besonders lebendig und ich habe die von ein paar Leuten gelernt und die haben auch viele Seminare gehalten und die haben festgestellt, wenn sie mit spanischsprachigen Menschen zusammen sind, sind sie anders lebendig uh-huh. als, als... Kommt so ein ganz anderes mit, Temperament mit ihren, auch rüber. Kommt ein an anderes Temperament. Uh-huh. Und dann haben sie einfach gesagt, wir machen mehr Seminare im spanischsprachigen Raum.
0: Kerstin, in zwei Sätzen noch. Ja. Warum lohnt es sich zu träumen? Uh-huh. Und dann weise ich noch auf dein Buch hin. Ja?
1: Wunderbar. Also warum sich zu träumen lohnt, ist, weil es eine unheimliche Energie weckt. Weil das eine Resonanz ist zu dem, was ist in uns lebendig und was will Gott zum Leben bringen.